0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Eduardo Antonello, fundador da Golar Power, da Macau Energies, ambas empresas de energia e gás natural. Antonello tem 47 anos, foi presidente da Golar Power de 2015 a 2020, e mais recentemente atuou como consultor no processo de aquisição da Celsi. As centrais elétricas de Sergipe, pela Eneva, uma empresa brasileira que atua nos setores de geração de energia, exploração e produção de petróleo e gás natural. Antonello, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, é isso.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Antonello, eu começo essa entrevista perguntando como foi a sua participação no processo de compra da Celsi pela Eneva.
1: Bom, depois que a gente vendeu a depois que vendemos a... A, Celci, né? a a Raigo, o Waller Power inicialmente mudou de nome para Raigo e depois foi vendida a Raigo para a NFI. E, no início desse ano, a Enevo me procurou interessada em um apoio consultivo para aquisição do projeto de Sergipe, que tinha sido colocado à venda da, da, pela NFI, tanto o terminal quanto a térmica. E nós chegamos a um acordo, auxiliarmos nesse processo de, de aquisição do projeto comum, bem sucedido no final.
0: O senhor presidiu a Golar Power, empresa de origem norueguesa que atua no transporte marítimo de gás natural e co -efeito. Várias empresas atuam no setor no Brasil, inclusive a New Fortress Energy, que comprou a Golar Power em 2021. Quais são as principais empresas que atuam no transporte marítimo e têm unidades flutuantes de armazenamento e regazeficação em operação no Brasil?
1: Então, só dar um, um overview então, nesse mercado de shipping de GNL, de transporte marítimo de GNL... É... Nós trouxemos a Gola para o Brasil em 2006, na época que a Petrobras buscava a independência energética do gás boliviano, que era a principal fonte de suprimento de gás natural para o Brasil. E aí trouxemos os dois primeiros terminais de regaseificação em Pecém e na Baía de Guanabara. E desde então eram as duas unidades que tinham flutuantes em operação para a Petrobras e por volta de 2010, a Petrobras inseriu também o terminal de, da Bahia, de Aratu, no estado da Bahia. A gente também participou daquele processo. Um navio da Gola foi relocado para a Bahia, contratado a Accelerate para, ir para o terminal de PCN. Mais recentemente, só em 2015, foram os dois primeiros projetos de terminais privados no Brasil, foram implementados... Um deles em Sergipe, por nós, né, que foi a Celso, através do projeto, para o projeto termoelétrico, e, e também o projeto do açu no Rio de Janeiro, é, que é um navio da BW, que foi contratado. Então, e não existe nenhuma empresa brasileira atuante no mercado de chip, mas os terminais de GNL são todos flutuantes, é, são fornecidos por empresas internacionais. E as quatro principais são a Accelerate, a Hug, a BW e a Golar. Posso dar uma visão um pouco mais abrangente sobre os terminais que existem hoje no país. Tem um terminal é, que já está em fase final de construção. Na verdade, já acabou. O terminal já foi concluída a construção, mas o navio ainda não chegou, que é da NFI Embarcarena, começando pelo norte. Depois tem o um terminal Petrobras de P100, é, que está vencendo agora um, uma concessão em 2023. E houve um um projeto da Denham com a Shell, para colocar um novo terminal lá em PCM, a partir de uma térmica de 1,6 GB, que também está em fase de definições. Você tem o terminal de Sergipe, é, que já está em operação, que é o terminal que a gente colocou da Celse. É, tem o terminal da Bahia, da Petrobras, que está arrendado para Accelerate. Tem o terminal é, de Açu do Rio de Janeiro do Porto Açú, tem o terminal da Petrobras na Baía de Guanabara e depois tem o terminal TGS também da NFI, que a gente desenvolveu na época da Golor é, na Bahia de Babiton, em São Francisco do Sul e tem um terminal da Compass também sendo desenvolvido agora em São Paulo, que é um projeto que realmente está saindo do papel é, então são oito terminais no país todo então, atualmente ou em operação ou em fase de implementação para entrar em operação até 2025, 2026. E aí tem alguns projetos que estão ainda no papel, é, no Porto de Itaqui, no Maranhão, tem o um projeto é, em, em Suapo, Pernambuco, e tem alguns outros projetos, mas que eu acho que ainda estão bastante longe da realidade também, estão sendo Mas eu diria que, o mercado brasileiro já está bem saturado de terminais de GNL hoje com esses oito terminais, só uh, tá como um benchmark. A uh, capacidade de alimentação desses terminais supera em mais do que o dobro o consumo de gás natural atual do Brasil. Então, acho que são, é uma infraestrutura instalada muito estratégica para o país, que dá uma segurança grande de suprimento, que deve ser consumo importado, mas não deixa de ser um ponto de entrada importante, dá até alavancagem no Brasil no processo de negociação, por exemplo, com a Bolívia, ou de comprar o gás natural, mas é, são ativos que, que já superam bastante, eu diria assim, a demanda é, por GNL importado no país.
0: O senhor mencionou o terminal da Celse, que foi um projeto da Color Power, e empresa da qual o senhor foi presidente até 2020. É, o que esteve por trás da decisão de investir em terminais de GNL, é, o, o gás natural de coefeito, no Brasil?
1: Bom, o projeto ali estava é, vinculado a um projeto térmico. Né? A gente estava desenvolvendo projetos térmicos é, e, ao mesmo tempo, a gente enxergava a estratégia de viabilizar ponto de suprimento à rede de transporte alternativa à Petrobras. Eu acho que o projeto do Sergipe vai ser a grande quebra de paradigma no Brasil, a gente fala muito sobre a abertura do mercado de gás, mas até hoje não houve realmente um ponto de suprimento é, no Brasil que seja independente, privado, né? fora o, fora o suprimento da Petrobras. O Sergipe vai ser o primeiro deles, é, quando já está operando, mas a conexão ao gasoduto da TAG ocorre em 2024. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, a visão é essa: tentar viabilizar, ancorar um empreendimento numa térmica de grande porte. E ao mesmo tempo, olhando para o futuro, está conectando na malha de transporte e virá uma alternativa de suprimento real ao país, e é o que vai acontecer.
0: O Brasil terá o gasoduto Rota 3, escoando o gás do pré-sal, as reservas na costa de Seja de Pelagoas e outros oito terminais que o senhor mencionou de gás natural e coefeito, com a capacidade aí de armazenamento de 800 milhões de metros cúbicos. É, em um cenário de transição energética, em um país com uma matriz majoritariamente renovável, por que investir em gás natural e gás natural liquefeito?
1: Bom, vou tentar dar uma, uma, a minha visão, pelo menos de suprimento de, de energia para o país. Né? Obviamente, as, as renováveis estão ganhando bastante espaço, são altamente nevrálgicas, tanto a solar quanto a eólica, quanto a energia hídrica que a gente tem. Só que são energias que são voláteis, né, do ponto de vista de geração, é, e que precisam de um backup de qualquer forma. Então, ponto de vista setor, focando somente no setor energético, é, o gás natural, o GNL principalmente, tem sido uma opção muito interessante é, para você fazer o backup das renováveis, porque os produtores de campos de gás, tanto em terrestre quanto offshore, não gostam de uma demanda tão volátil quanto térmicas flexíveis. E para você poder fazer o backup, né, de das plantas de, de solares, eólicas e da hídrica, você precisa de uma energia térmica flexível. O sistema vem contratando esse tipo de energia. Sergipe é um exemplo disso. É uma térmica 100% flexível. Então, é uma energia, uma segurança muito grande para o sistema quando você sofre momentos de volatilidade, como foi, por exemplo, a crise hídrica do ano passado. E nesse ponto, o melhor. É, modal de flexibilidade é o GNL, você tem eles tocados nos terminais e consegue estar atendendo essas térmicas flexíveis quando elas são demandadas. Eu entendo assim que vão crescer, essa, esse tipo de projeto flexível vai crescer em paralelo com os projetos renováveis no futuro, que não vão deixar de ser é, voláteis do ponto de vista de geração. Agora já o mercado de gás natural doméstico, que é um pouco diferente, ele ele tem hoje uma carência muito grande da energia firme, né, de uma energia, de um consumo na base. Então eu não enxergo que a energia elétrica seja a melhor forma de se ancorar o consumo, a produção de gás doméstica, Acho que é, são coisas diferentes. Acho que os terminais de GNL, esses oito terminais, podem estar direta, vem, diretamente vinculados a atender a demanda térmica flexível do país, que ela anda de mão dada com o crescimento de energias renováveis mas precisa-se criar ainda é, uma demanda firme na base de larga escala para viabilizar o escoamento viabilizar de produção do gás doméstico, que é o caso do Rota 3, que vai entrar 23 milhões de metros cúbicos por dia, depois você tem Sergipe Alagoas com mais 18 milhões de metros cúbicos por dia, tem diversos, hoje, diversos players independentes ainda pequenos no mercado também atuante, mas todos esses produtores de gás, precisam de uma demanda de consumo muito mais firme. Então, é, o modelo de, de negócios muda um pouco quando se fala de gás é, inflexível, né, demanda firme, e eu acredito em, em outras alternativas de suprimento, de consumo, Esse, nesse modelo.
0: É, essa é a minha próxima pergunta. Os produtores de gás apontam que a criação de uma demanda firme e contratos de longo prazo podem estimular a redução do preço. Do outro lado, os consumidores dizem que a redução é o que possibilitaria a consolidação do mercado. Como o senhor avalia esse debate? Um mercado forte começa pela demanda ou pela oferta?
1: No caso do gás doméstico, acho que começa pela demanda. A gente, hoje, a, o momento atual é interessantíssimo. É uma, é uma, você tem hoje um excesso no Brasil de suprimento de gás. Houveram, a gente parou, o Brasil parou a produção de alguns campos doméstico justamente porque não tem uma demanda na base. né? Com, com o excesso de chuvas que ocorreu nos últimos meses, os reservatórios de água estão todos cheios, é, então a demanda térmica é, é negligente, é negligível, não, não é muito pequena, e, e acaba sobrando gás doméstico. E no Brasil é importante entender que existe uma diferença grande entre gás associado e os campos de gás mesmo. Então a Petrobras sempre tem eu tenho visto comentários sobre isso. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Quando você produz gás associado, que, é o, que a maioria dos, dos campos offshore aqui do Brasil são campos de gás associado, o foco do produtor é produzir óleo. Então, esse gás é um subproduto do, do processo produtivo. E aí, você precisa de uma demanda de gás muito firme, porque você não pode parar a produção de óleo quando a demanda quando o consumo de gás cai. Né? Então, se você estiver alimentando térmicas, de repente você tem um, um excedente hídrico e desliga as térmicas, o que, que o produtor vai fazer? Então, para que ele fique incentivado a desenvolver esses gasodutos, de escoamento, desenvolver esses campos de gás, precisa-se criar a primeira demanda firme para viabilizar esses projetos. E, obviamente, uma vez a demanda existindo, esses projetos sendo ancorados aí você reduz o preço do gás da, da molécula a longo prazo e uma outra alguma bastante interessante no Brasil também é que essa dependência do gás importado para cobrir até essa flexibilidade é o que tem criado essa arbitrariedade de preço é, entre o, a molécula tanto isso só aplica no diesel também tanto no diesel quanto no gás doméstico versus o mercado internacional, então toda hora a gente ouve falar, Pô, porque tem que se manter essa paridade de preço do gás ou do diesel nacional com o gás ou diesel importado mas por que isso? Porque como o Brasil ainda não é alto o suficiente todas as vezes que o mercado lá fora desponta como agora o Brent a é 90 dólares a gente precisa importar um pedaço do nosso suprimento então ou você aumenta o preço nacional ou ninguém importa porque quem vai tomar, quem vai estar importando um produto para tomar prejuízo né ninguém então é, se a gente conseguisse chegar num modelo de independência energética total a gente não teria mais essa questão de precisar estar acompanhando o mercado internacional no que se refere à paridade
0: mas historicamente o preço do gás natural sempre foi um pouco mais caro no Brasil do que em outros lugares no mundo é por que isso o custo de produção por, por que é mais caro é, consumir gás natural no Brasil do que em outros lugares, por exemplo.
1: Não, isso não é necessariamente verdade. Eu acho assim, o, o preço do o, o preço do GNL sempre foi mais caro que o preço de um gás pra, de produção doméstica, na verdade. Importação de GNL porque você tem o custo, né, de liquefação do gás para transformar em GNL, depois ainda é todo o frete para trazer para o lugar. Então assim, a, a tendência sempre foi do preço do GNL estar tá sempre maior do que produção doméstica, então a Petrobras mesmo sim, priorizou o uso do gás doméstico versus o GNL, mas tem essa questão de flexibilidade, o despacho térmico não é um não é um consumo ideal para o uso do gás doméstico, então depende também da importação do GNL para cobrir essa demanda que ela repentinamente aparece quando você precisa de despacho térmico e aí nessas horas o preço da, do gás nacional, né, como um todo, acaba aumentando. É, também vale salientar que o, o gás, a principal fonte de gás doméstico brasileira é offshore em água profunda, e você tem um investimento grande em infraestrutura de escoamento, né, de lá, 200, 300 quilômetros da costa, e ainda tem o um processamento, remoção de CO2, impurezas, que acabam a, onerando no preço final da molécula. Então, assim, se for comparar o preço do gás do Brasil, por exemplo, com o Catar ou a Rússia, que se produz o gás em terra, ou mesmo com a Bolívia, é muito difícil competir, realmente. Mas, é, por exemplo, com a Europa ou com vários outros lugares do mundo, até a tendência é que o preço do Brasil seja bem competitivo. A China mesmo importa muito gnl O Brasil tem condição de ter um, uma energia muito mais barata do que a China, se refere a, ao insumo, ou do que a Índia, ou do que a Europa. Acho que a competição maior do Brasil hoje, em termos de benchmark, é o mercado americano, que tem o Henry Hunt, que é a produção do gás doméstico em terra. Eu acho que a gente tem um potencial bem grande de estar competindo para a para aí, com o preço do, do mercado americano.
0: É, mas a gente tem aqui algumas indústrias que poderiam ser é, consumidoras firmes de gás natural, como, por exemplo, a indústria de fertilizantes, que compete diretamente com mercados que... É, fornece um gás muito mais barato. É como baratear o gás natural no Brasil? Qual a saída para fazer com que o gás doméstico, é, deixe de ser tão rejeitado nos poços, e passe a ser consumido no país?
1: Bom, só comentando sobre fertilizante, né? O fertilizante é a dificuldade da gente competir com fertilizante importado, é porque de novo fertilizante é produzido principalmente no Catar e na Rússia produz isso em terra, né, a partir de postos terrestres, onde o preço da, da produção é baixíssimo. Eu acho que é importantíssimo para o Brasil estar tá investindo em independência, no que se refere à produção de fertilizantes. Pode ser até o, o insumo um pouco mais caro, mas você não ficar numa dependência, que é o que a gente está passando hoje, né, depender tanto desses fertilizantes importados da Rússia, por exemplo. Bom, é... Em relação à redução do preço do gás, eu acho que o, que mais, o fator mais importante é a competitividade. Eu acho que falta competitividade hoje no mercado brasileiro para que as empresas realmente se esforcem em reduzindo o preço da molécula. Se a Petrobras continua sendo uma supridora praticamente exclusiva, né, os, os fornecedores alternativos hoje são pequenos comparado com que a Petrobras alimenta o país, é, então ela tem ela consegue arbitrar esse preço de forma muito independente. Isso daí dificulta bastante a competitividade. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. É, já está vendo uma bela uma abertura importante de mercado. Por enquanto, a abertura está sendo mais em de infraestrutura, né? Você tem visto os desinvestimentos da Petrobras foram muito mais na venda dos gasodutos, mas mantendo a contratação da capacidade desses gasodutos. Então, assim, não houve ainda uma, uma abertura relevante é, do mercado, mas já se iniciou esse processo. E eu acho que a grande quebra de paradigma, e o que vai acontecer, vai ser importantíssimo no futuro, é a conexão desses terminais de GNL é, na malha de transporte. Mas, e, obviamente, quando os preço do GNL permitir também um pouco mais de competitividade, que hoje, por causa dessa guerra na Ucrânia, os preços do GNL dispararam de uma forma absurda. Então, assim, pelo menos um horizonte de um a dois anos, eu acho difícil de competir com o que se produz no Brasil. Mas é, existem volumes de investimentos altíssimos em, em plantas de liquefação nos Estados Unidos, no Oriente Médio, são mais de 40 bilhões de dólares sendo investidos agora em novas plantas de liquefação. Assim, é uma tese pessoal minha de que o preço do GNL tende a cair de novo. É, num horizonte de dois, três anos, foi similar ao que aconteceu no passado, quando a gente chegou a importar GNL aqui no Brasil em 2019, dois anos atrás, por dois dólares milhão de BTU. Então, a partir do momento que esses terminais estiverem conectados à malha é, e o GNL poder, de novo, voltar a esses patamares, aí você vai ver uma competitividade realmente verdadeira e a tendência é que o preço caia assim. O Brasil está numa situação muito única no que se refere ao suprimento de gás natural. É muito estratégico que o país consiga desenvolver essas reservas. A gente consegue, através do gás natural, viabilizar a total independência energética para o Brasil. Eu lembro quando a gente descobriu o pré-sal, falava-se muito na independência energética do Brasil, mas produção de óleo bruto não significa independência energética. Hoje a gente ainda importa... É, 20, 30% do diesel e do GLP. É, independência energética é quando você não precisa de mais importar nenhum derivado e nada. E a única forma de conseguir isso é realmente desenvolvendo é, a produção de gás natural doméstico.
0: É, eu queria voltar a dois pontos que o senhor mencionou. Primeiro, é, o senhor falou sobre uma futura redução do preço do gás natural liquefeito no mercado internacional. Hoje, o, o insumo é pressionado por uma questão geopolítica essa redução ela considera a resolução desse conflito?
1: Ah, sem dúvida vai ajudar muito. É, eu acho que vai ter uma mudança no fluxo, nos fluxos de commodities é, no futuro vão ficar constantemente. Então a tendência é que a Europa não volte a importar mais o gás russo. Pode ver o que está acontecendo. Os dois os dois principais dutos de fornecimento foram destruídos e eu não enxergo esses dutos voltarem a funcionar, acho que não é interesse da Europa em tentar retomar isso mais, o que vai acontecer é que o fluxo de energia da da Rússia vai vai se voltar para a China e para a Índia, e aí a Europa, com o tempo, vai ficando mais independente energeticamente através de renováveis e através da importação do GNL americano. É, e aí, tendo uma estabilidade global nessa questão da guerra, eu acho que com todo o volume adicional de GNL que tem para entrar no mercado eu vejo um, um cenário de sobre oferta num horizonte de três anos, se, digamos que se essa guerra acabar né, nesse período de tempo, que eu acredito que vai acabar né, não dá para manter isso de forma contínua, mas tendo essa questão da Ucrânia estabilizada num horizonte de dois ou três anos a tendência é que o gás volte a patamares bastante atraentes e eu acho que tem tem uma tese assim, o importante é entender a base né do de suprimento global tem, a tese principal é que o gás a produção de gás custa muito menos do que a produção do óleo né produzir um, um metro cúbico de gás é um terço praticamente a produção do óleo então não, não tem não tem é, não tem como se negar isso e o segundo ponto é que as reservas de gás no mundo são muito superiores às reservas de óleo. A gente tem hoje no planeta mais de 150 anos de reserva de gás comprovada. Então, é, um, é um insumo que a gente tem bastante abundância né, nos próximos anos e que custa muito menos para se produzir. Então, é natural que o potencial do gás natural de ter um papel muito mais importante na matriz energética global se fortaleça em paralelo com as renováveis, mas você vê hoje, se você pegar o planeta inteiro, a energia renovável ainda representa um percentual ínfimo de consumo energético.
0: O segundo ponto que eu gostaria de tocar é o Brasil é rico em gás natural no pré-sal, mas cerca de metade do gás é reinjetado nos poços. Ao mesmo tempo, termoelétricas brasileiras usam gás natural liquefeito importado, por exemplo, em Sergipe. Como fazer o Brasil usar mais o seu próprio gás natural e importar menos?
1: Bom, eu acho... Vamos lá, o modelo ideal de fornecimento para tá de despacho termoelétrico, flexível, que eu acho que não faz sentido que o consumidor brasileiro está fomentando é, desenvolvimento de térmicas na base. Eu acho que as térmicas flexíveis são o melhor modelo, porque você pode gerar energia mais barata, seja renovável, seja é, é, solar eólica ou hídrica, e no momento que você tem uma demanda maior, ou que você não tenha os reservatório cheio você poder acionar as térmicas, que vão ser sempre um pouco mais caras. E no modelo de suprimento flexível, o melhor gás é o, é o GNL. Porque você, de novo, com térmicas, se você for para um produto se for é, pedir para um produtor de gás doméstico, associado, por exemplo, aqui no Brasil, para ele te fornecer gás, 100% de flexibilidade, é um modelo muito ruim, porque para ele, ele precisa produzir o gás dele e vender o gás dele constantemente, né, tem o Flow Assurance, você está constantemente é, vendendo aquele gás, para não ficar dependendo é, é, de flexibilidade, então você tem que estar tá, tá com ele, que você é produzindo sendo fornecido constantemente, é, então, o GNL se aplica muito bem a esse modelo de, de consumo de energia elétrica flexível. E aí você tem a questão do gás associado ao doméstico, que eu acho que é muito importante que o Brasil se torne independente do ponto de vista industrial, que consiga viabilizar essas reservas de gás. E aí tem que se criar uma demanda para esse gás associado, gás doméstico nosso. E essa demanda não, não é a demanda térmica, pode-se criar um pouco de demanda para o gás associado térmico, mas, mas no final não é, não é uma conjuntura sólida o suficiente para viabilizar o potencial de produção que a gente tem no Brasil. De 50, 60, 70 milhões de metros cúbicos por dia, a gente poderia estar gerando se a gente tivesse demanda. E aí a tese que eu acredito bastante é uma tese de uso do, do gás doméstico para substituir os insumos importados que são o diesel e o GLP. Aí sim você tem uma demanda na base, né? uma demanda firme e constante, que você deixa de importar um insumo para substituir com um insumo nacional. Mas não é o GNL, porque o GNL, se a gente importa só quando precisa, é essa flexibilidade que ele traz é estratégia. E o Brasil agora já está servido de terminais de GNL, então não é uma questão de, ah, vamos investir terminal GNL. Acho que foi, foi muito bom, esses oito terminais que a gente tem são são terminais que estão totalmente ancorados não precisam de subsídio nenhum né, eles já são investimentos efetuados concretizados sem subsídios então aí para disponibilizar esse gnl para energia flexível então agora é vamos criar demanda para uma energia é, firme na base para viabilizar o gás associado o desenvolvimento dos campos nacionais e o melhor e a melhor forma de fazer isso é substituindo os insumos importados, sendo diesel e o GLP o principal deles. Hoje o Brasil não importa é, 30% praticamente de ambos.
0: O senhor fala no caso em expandir o mercado GNV, gás natural veicular.
1: Sim, expandir o mercado. Acho que somente em veículos pesados, se você observar quanto que o Brasil consome em óleo diesel, por exemplo, em ônibus e caminhões sozinhos. Então, a ideia é mais do que o dobro do que o Brasil consome em gás natural para tudo. Então, se você pegar todo o gás natural consumido no Brasil, industrial, doméstico, GNV, tudo junto, é metade do que se consome em óleo diesel só em caminhão e ônibus. Olha o potencial desse mercado. E, ao mesmo tempo, a gente ainda importa 30% desse diesel. Então, se você pegar é, 30% do diesel importado para não ter mais dependência de importação de diesel, que seria muito bom para o Brasil, né? para não ter que ficar seguindo essa paridade internacional, Reduziria, isso, isso iria forçar a redução do preço do diesel no Brasil. E aí você cria a demanda para o mercado de gás doméstico, natural, substituindo o diesel. A mesma coisa para o GLP. A gente tem potencial de produção de gás doméstico hoje, associado e não associado, suficiente para substituir 100% da, do, cons, do consumo de diesel e GLP importado. Eu acho que esse é um foco de extrema relevância e um potencial de realmente trazer total independência energética ao Brasil, que nunca aconteceu até agora, mas a gente tem esse, esse potencial. Esses dutos de escoamento de gás é, offshore não vão acontecer se não houver uma demanda dessa firme na base. Então, se a gente fomentar o uso do gás natural, por exemplo, em, substituindo o diesel GLP importado, automaticamente a gente vai fomentar que as empresas produtoras desenvolvam esses dutos de escoamento e no final a gente vai ter uma, uma, um mercado muito mais equilibrado e competitivo que possa trazer o um custo para o consumidor final lá para baixo.
0: Mas de quanto tempo a gente precisa para poder converter essa frota rodoviária de diesel para consumidora de GNV?
1: Bom, o Brasil hoje tem capacidade de fazer isso a curto prazo, porque já, de novo, é, a gente tem a oferta de gás é, entrando com Rota 3 e com a e com o Sergipe Alagoas, que vão estar conectados na Mar então você tem aí uma oferta importantíssima para já começar a fazer esse desenvolvimento. É, eu mesmo fui um dos fomentadores dos caminhões da GNL há uns três anos atrás, cheguei a trazer alguns caminhões para operar no Brasil, depois quando a gente vendeu a empresa para a NFI, acabou que a NFI é, quis focar nisso, né teve outras prioridades. É, mas você vê a Scania, na época, um exemplo, né, que foi com quem a gente conversou também, é, Tava falando sobre produzir caminhão a GNV, e tinha uma expectativa de venda de caminhão de GNV pequenininha, muito pequena, e hoje já se viu o volume de caminhões a GNV que foram vendidos mesmo sem quase esforço comercial nenhum, por parte de ninguém. Então, assim, existe já uma demanda hoje reprimida, se oferecer os produtores de caminhão estivessem oferecendo veículos a gás natural, seja ele o GNL quanto o GNV, eu só acredito mais no GNL porque a autonomia do veículo acaba sendo muito maior do segundo veículo com comprimido. Mas existe uma demanda importante em ambos os casos. Isso pode ser, eu diria, num horizonte de dois anos, a gente poderia ter uma mudança muito grande já nessa
0: Falando agora sobre a nova lei do gás, que foi publicada em 2021 e prometia baratear o insumo, incentivando o crescimento do mercado consumidor, o que falta ser regulamentado para que a lei se torne de fato efetiva?
1: Acho que a gente precisa, de novo, incentivar ainda mais o uso do gás natural é, na substituição desses insumos importados. Acho que, acho que o foco principal que eu acredito que falta é isso. A outra coisa é a abertura de uma forma mais clara e concreta, de acesso e uso da capacidade dutoviária. É... A lei do gás ela foi muito bem feita, acho que foi uma lei muito positiva para o país, a forma como ela foi contemplada, mas tem existe espaço ainda para fomentar ainda mais é, o uso do gás natural, principalmente a forçar um pouco mais essas questões de escoamento de gás. Mas uma coisa está atrelada à outra, você não pode forçar é, o escoamento por parte dos produtores se você, ao mesmo tempo, não estiver ajudando eles a criar demanda para esse gás. Né? Porque o povo vai investir, fazer escoamento, unidades de tratamento, e aí, cadê a demanda para isso? Então, as duas coisas andam em paralelo. Então, acho que seria é, complementar a, a lei do gás que já foi desenvolvida. O segundo passo agora é tentar realmente implementar medidas que fomentem a o consumo na base e o escoamento e a abertura do toviário, do acesso do toviário. Essa questão de swap de gás, você injetar o gás num ponto, pegar do outro, que tem o sistema tem que ser flexibilizado para ter mais é, abertura que se refere aos consumidores livres de gás, para que as pessoas possam ter um acesso mais ah, nas indústrias também, mais fácil e menos burocrático a molécula. Que é o que acontece no diesel, por exemplo. A facilidade de... de logística, né, de escoamento do disco de GLP, tem que acontecer a mesma coisa com o gás.
0: Sobre esse ponto, o senhor pode explicar quem nos assiste como funciona o mercado de transporte de gás natural no Brasil? Por que, que não é possível injetar o gás no Ceará, por exemplo, e o consumidor receber o gás em Santa Catarina? O que é que impossibilita essa interconexão das malhas?
1: Primeiro a questão tarifária ainda existe uma complexidade muito grande no modelo tarifário que viabilize, por exemplo, você injetar gás num ponto, e tirar do outro, sendo, por exemplo, considerando se as distâncias ou os volumes. Então, o modal tarifário tem que ser simplificado. E em segundo lugar, você tem a questão física de escoamento dos dutos, né? Como a Petrobras, que foi praticamente a operadora única de todo o sistema do dutoviário é, não tem clareza para a indústria como que é, é efetuada o cálculo de, de tarifa para esses dutos, mas existem restrições de fluxo físico mesmo, por exemplo, você falou, ó, P100, né, você tem um terminal na P100, você injeta gás em P100, é viável você tirar o gás do Rio Grande do Sul, injetando em P100, é, né, dependente do volume, isso depende também do volume, porque existem restrições de fluxo entre em, em trechos específicos, esse duto que corre a costa, ele não é um duto de um diâmetro único que você consegue equalizar muito facilmente, então tem que ter momentos de swap que você não vai injetar em 100 e vai tirar ele no Rio Grande do Sul, mas você pode fazer trocas de um cara que está ali perto do Rio Grande do Sul, que estaria injetando, por exemplo, em São Paulo e tirando lá perto do Rio Grande do Norte, você fazer uma troca com ele, então o cara que você injeta em PCM para tirar no Rio Grande do Norte, o cara que está injetando em São Paulo, em Santa Catarina, tira no Rio Grande do Sul. É um swap de gás. Então, a regulamentação de swaps para fazer essas trocas de trading de molécula dentro do sistema do toviário precisa ser simplificada para poder viabilizar que clientes privados né, e consumidores livres tenham muito mais flexibilidade e agilidade na hora de comprar e vender. Hoje em dia é um processo extremamente complexo. Se você quiser comprar o gás e tirar em um ponto específico, a complexidade é grande.
0: É, Antonello, o mercado de gás natural liquefeito de pequena escala também foi uma iniciativa da Golar Power no Brasil. Hoje, como o senhor avalia esse mercado e há espaço para crescer?
1: Ah, sim. Eu acredito muito nesse mercado. A gente criou a Macau Energy justamente focando nisso, porque o Brasil é um país de dimensão continental você tem um duto de transporte ao longo de toda a costa, mas o gás não chega em muitos lugares que poderia ter uma demanda. Então, você poderia estar fomentando um crescimento econômico industrial relevante se você tivesse uma oferta de gás em qualquer ponto do país, o que não é o caso hoje. É, eu não acredito na viabilidade econômica. Também não acho que o consumidor tem que estar pagando para a construção de gás então, essa questão do duto de pequena escala é uma solução muito interessante. Você tirar o gás é, em lugares estratégicos ao longo da malha ou dos terminais e você transportá-lo se for distâncias mais curtas através do GNV, do GNC, né, do gás comprimido, e em distâncias mais longas você fazer esse transporte através do GNL, efeito, que te permite atuar num raio de distâncias de até mil quilômetros. É, e o um modelo... O modal logístico principal é o rodoviário e o ferroviário, eventualmente, né? Que é o que já acontece com o diesel. Hoje, se olhar, pensa assim: onde é que tira diesel hoje no Brasil, né? Quais os pontos de abastecimento de diesel? São poucos pontos. Se bobear, a capacidade total de armazenamento de diesel no Brasil inteira hoje deve ser menor do que a de GNL, um exemplo, né? Em termos de capacidade instalada. Então, acho que a gente tem uma opcionalidade muito maior do que até no um diesel dos pontos onde a gente poderia estar é, obtendo gás natural. E você adota essa é, modal rodoviário para estar tá levando o gás natural nos pontos de consumo, igual faz com diesel, igual faz com GLP. Então, seria muito similar. Eu acho que o gás natural tá, já atualmente é mais bem servido até porque você tem toda essa malha de transporte e distribuição, onde você possa estar tá originando esses volumes para fazer a distribuição em pequena escala e eu tenho acompanhado esse mercado bastante, ele tem crescido muito, eu tenho vários players pequenos no mercado fazendo isso, em parceria com as distribuidoras, por exemplo, desenvolvendo projetos estruturantes que você compra, é, você faz isso em parceria com a distribuidora, coloca uma base de compressão, ou uma base de liquefação na extremidade do duto, e em parceria com a distribuidora, você leva isso para um cliente industrial, numa outra ponta, a mil quilômetros de distância, e se a distribuidora tivesse que construir um duto desse, seria muito oneroso e iria inviabilizar. Então, isso dá muita flexibilidade e é uma implementação rápida. É São questões de meses para você estar com uma unidade dessa de operação. Então, eu acredito bastante no potencial do mercado que em escala. Ainda mais se a gente tiver um aumento de demanda de gás natural através de caminhões e ônibus, isso pode impulsionar de forma significativa esse mercado.
0: É, em 16 de novembro, o governo de transição anunciou os nomes que irão compor o grupo de trabalho de Minas e Energia. Esses nomes já sinalizam que direção o governo deve trilhar nesse setor?
1: Eu acho que, pelo menos ao meu ver, não. Eu ainda tem ainda não tem uma visão clara de qual vai ser a política energética a ser adotada. Eu acho que ainda está um pouco prematuro para poder
0: mas são nomes conhecidos no setor, né? O Tomasquinho, o Nelson Rubner, são pessoas que já atuam há um tempo.
1: É Principalmente eles atuam muito no mercado energético, mas, assim, falando um pouco mais de mercado de gás natural, é, eu, eu, não, eu, não acredito, eu não não tenho clareza ainda de qual vai ser a política a ser adotada. É, até nem sei também qual vai ser a política adotada perante a Petrobras, né, vai ser importante entender que, como é que vai ser... o vai ser o um novo rumo da Petrobras. Acho que tem, a gente ainda está no momento de transição de governos e muita incerteza. Então, eu diria que qualquer comentário nesse aspecto eu estaria me antecipando. A questão de aguardar para ver.
0: É, Antônio Lelo, por último, o senhor foi investigado pela Lava Jato por suspeitas relativas a contratos com Petrobras durante seu tempo na Cidrio. É, hoje, o que pesa contra o senhor?
1: Foi uma investigação lançada em 2017, né? Na minha época da Cidril, mas na época eu fundei cinco empresas multinacionais no Brasil. Isso foi uma investigação que fizeram proveniente de uma delação que citaram o meu nome. Aí lançaram uma investigação e a mídia lançou isso na imprensa de uma forma muito negativa. Mas essa investigação foi arquivada já. Ela nunca gerou nenhuma denúncia contra mim. Nunca houve respaldo em termos de provas nem nada. Assim, já. Morreu faz tempo. Foi, foi bem em termos de exposição de mídia principalmente, mas graças a Deus já acabou. Já. Imagina a virada.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço Eduardo Antunello.
1: Obrigado. Obrigado. Espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês. Valeu.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!